0: Ребята,
1: ребята, ребята, Давайте жить дружно. друзья, вы слушаете программу. Давайте жить дружно. И сегодня мы с Ледию Дмитриевну Нейкурс семейным психологом-консультантом мы поднимем наступні питання. вопросы. Як у ти відносини, якщо вони стали монотонними? Чи можливе спільно проживання до шлюбу без сексуальных відносин з метою краще дізнатися один про одного? А також як поводити себе у тому випадку, якщо хлопець вас покинув, впевнений буде цікаво, тому залишайтесь разом з нами. Давайте жить дружно. Отже, первое вопрос, которое мы сегодня рассглянем, как у разноманить нети отношения, если они уже стали монотонными. Вот мы сейчас поднимаем в последних наших программах дружбы», и очень часто молодые люди сами сетуют, як то кажуть, на то, что им делать, если уже ці интересы інтерес как-то не такі уже відносини. что делать.
0: Ну, Вообще-то надо было бы к э, человеку остановиться и подумать, что он вообще хочет от этих отношений и ответить на вопрос, что такое отношение вот с этим человеком, что это? Просто знакомство, которое было вроде бы как дружба, но стало ну, близкое знакомство. Так вот, перевести его в другой статус, близкие, знакомые, и успокоиться на этом. Но если это была дружба, потому что этот человек был интересен, и завязана была дружба более глубокая, и потом она почему-то стала монотонной, надо проверить, в чем причина, потому что это может быть... К черта характера человека, который этот вопрос задает. Может быть, он и женится, и потом ему через месяц-два эти отношения покажутся монотонными, он будет искать более чего-то там горячего. Поэтому надо определиться толком, что ты хочешь. Если ты просто дружить хочешь, то она монотонная, или она разнообразная, или она какая? Дружба всегда хороша. Да, потому что людей и друзей может быть много. Одни друзья... Они очень веселые, с ними всегда интересно. Другим друзьям нашим иногда требуется помощь, и мы не, не спрашиваем, там надо разнообразить наши отношения или нет. Мы просто спрашиваем, тебе нужна помощь. Или посоветоваться, или рассказать кому-то. То есть вот это слово «монотонное» – это, возможно, незрелое отношение к слову «дружба». Потому что человек от этого хотел чего-то большего, а оно не получается. Я бы советовала в этом случае просто остановиться и подумать, чего я хочу. Чего-то большего хочу, а я его не вижу в этом человеке, у меня не получается, ну, не привлекает меня то, что я увидел уже. Если это парень и девушка, то нужно остановиться, договориться, что я не... не Просто пренебрегаю тебя, ты мне не интересен, до свидания. Это оскорбительно. Может быть, в таком случае можно перевести их в отношения знакомства. И если нужна помощь этому человеку, мы как люди, мы даже незнакомым иногда помогаем. А здесь будут более близкие знакомые. Но чтобы тот второй человек, который попал в такую ситуацию, ну, не остался каким-то оплеванным, обиженным оскорбленным, тем, что было и вроде мы дружили, а теперь оно неинтересно. И третий вариант, может быть, сесть и поговорить, чего мы оба хотим. Если не получается с одной стороны решить такой вопрос, ну, мы видим, что человек-то цельная, натуральная такая дружба была хорошая, личность, но отношения сами не продвигаются, поэтому... Возможно, можно поговорить и договориться. А как мы можем улучшить эти отношения? Ну, вот интерес это друг к другу. Я думаю, что для этого может быть подсказкой такая, такая может быть, ситуация, когда человек сам подумает чем бы этому человеку, может быть, и он такой же чувствует, что монотонность, и с этой стороны монотонность. Так, и тоскливая, вот, тас, да, такая дружба тоскливая, ни, ни к чему не, не ведущая. Э, то, может быть, не стоит разрушать, если это нормальный, хороший человек, вот, и он вам интересен, но вы не умеете построить отношения. У меня другие были даже вопросы сейчас в интернете такие от молодежи. А о чем, подскажите, пожалуйста, о чем можно говорить на свиданиях? Точно перешли в монотонность дружбы. Они не знают, о чем говорить. И в то же самое время сохраняют интерес друг к другу. Ну, вроде неплохой человек. Как посмотришь на других, вау, этого не хочу такого, не хочу этого. А вот этот человек более-менее положительный. Но я не знаю, просто неграмотно веду себя. Вот В таком случае я могу подсказать, что можно сделать. Нужно определенно поставить задачу. Что мне интересно узнать об этом человеке? Это первое. Первый такой сериал вопросов. И о родителях, и о, о дружбе, и о школе, и о, о, о том училище, где там, или институт. То есть это возраст какой, что может быть интересно. Даже о соседях, даже просто о друзьях, с какого времени, как дружат. Такое комплексное уявление просто. Да, про этого человека. Это в отношении его прошлого, в отношении его настоящего, в отношении интересов человека, задавать вопросы. Можно разнообразить наши отношения. И вообще-то, если мы привели дружбу в состояние монотонности, может быть, мы не умеем интересоваться личностью. Может быть, это довольно хороший человек и тоже скромный. И чем он будет рассказывать о своей бабушке вдруг. А если мы задаем вопрос, человек открывается и показывает, как он жил, какие... Вот даже вопрос о бабушке, это очень много значит. Как строились отношения, чем бабушка была хороша, а чем может быть недовольна эта личность. То есть мы ищем тему для разговоров и разнообразия. А что его вообще интересует человека по жизни? Если эта девушка, тоже иногда не знает, о чем говорит с парнем, а он флегматик, сидит и молчит, купил мороженое, вот сиди и жуй, все. А дальше не знает, как развить отношения. Поэтому вот это развитие отношений может быть этим путем. Мы проявляем интерес, как развивать монотонность отношений, к тому человеку, с которым мы в таких более-менее дружественных отношениях. Можно говорить обо всем. Что нам интересно о личности? И как он строит отношения, что им интересно, о чем он мечтает, как он представляет себе будущую семью, или как он относится к детям, или как относится к животным. Это все интересно. И, и самому себе обозначать, чем я могу принести удовольствие этому человеку, или мы куда-то пойдем, составлять план встреч и свиданий с этим человеком, тогда не будет монотонным. Монотонность появляется тогда, когда я жду, что меня будет развлекать, а меня не развлекают. И девушки, и парни так думают. Не надо ждать, надо дать. И дружба требует не только взять, а и отдать. И любовь этого же хочет и стремится к этому. Друг – это тот, кто всегда готов помочь. И поэтому не надо ждать разнообразий, а делать их нужно. А вот когда надо спросить, как делать, ну вот я приблизительно рассказала об этом. Потому что это нормальный такой вопрос хороший для разнообразия дружбы. Давайте жить дружно.
1: Наступное питание, Лидия Дмитриевна, таке задают ваши дописывачи. Чи, можливо... Э проживание разум до того, как створится семья без сексуальных отношений из с методом больше узнать один про один. Ну,
0: Очень интересный вопрос. Вообще, это желание узнать друг друга, это хорошее желание. Потому что, если до брака, значит, у них цель последующая будет в браке. Это вроде бы неплохо, потому и возник такой вопрос и в письменном виде бывает, и в устном виде. Но... Это приносит иногда очень неприятные последствия. Первое, что я могу здесь увидеть – имидж. Имидж – это и церкви, и этой пары, и личности – имидж. Что они там делают вдвоем? Вы будете вывешивать на своем жилище объявление «Мы живем без секса». А люди, которые живут рядом, как они в сегодняшнем дне и в сегодняшнем уровне морали воспримут вот это вот проживание под совместной крышей. И как это? Они не будут свечу ставить и заглядывать как? Они сделают вывод. Они живут вместе. И живут вместе, значит, имидж. Еще парень то как-то отмоется, может быть, если ему удастся. А девушка, это уже имидж потеряется. Она уже там, кто его знает, как она и что. И пусть она 300 раз будет девушкой, но они, этот ярлычок на ней будет уже висеть. Это первое, что ну, так неприятно будет тому, кто этим вопросом занят и думает. Но с другой стороны, есть еще одна опасность. Вдвое под одной крышей разнополые – это всегда петля или веревочка, которую мы спускаем для сатаны. Он всегда следит за нами и знает и следит Кто того... на его территории. Да, и раз мы вступаем на эту территорию более-менее опасную, и про себя мы решили: не, не, все будет в порядке. Но то, что мы хотим вместе проживать, это ведение хозяйства, это утро, вечер, это ночь. То есть мы живем в одном пространстве, в одной, на одной территории. Сатана знает все наши недостатки. Он знает все наши проблемы, он знает наше прошлое, он знает, что мы смотрели. Он знает все телевизионные передачи, которые нас интересовали. То есть он подноготную нашего подсознания определяет с этого нашего опыта прошлого. И вот человек, который хочет жить с девушкой под одной крышей, что у него может быть для сатаны веревочкой, за которую можно дернуть? Вот этот интерес. Гормоны которые могут вылиться в отношениях между девушкой и парнем, когда они вместе что-то делают. Ведь это естественно, противоположный пол притягивается, как минус и плюс. Они притягивают друг друга. Насколько это притяжение будет сильным, насколько это безопасно или опасно, это уже... Люди, которые в этом купаются, в этом состоянии, они для себя бесконтрольно чувствуют просто, что мне этот человек симпатичен. С этого начинается. Если вы симпатичны друг другу, естественно, вы живете вместе. У вас такое желание. Вы вместе поселились на одной территории, пусть это даже разные комнаты будут, но вы на одной территории, вы будете встречаться. Это и внешность, которая привлекает, и какое-то поведение, и интонации, и все. То есть пара, которая живет на одной территории, дает возможность сатане использовать это как искушение или испытание, уж как они там решат, как им дальше вести себя. И чаще всего человек падает. Чаще всего так бывает, потому что надо всегда предполагать, что сатана умнее и сильнее нас. И он может так подставить все, что человек теряет ориентировку и потом только очнулся, ой, что мы наделали, и как это теперь будет. Поэтому лучше не испытывать судьбу и не давать повода сатане работать над нашей психикой. Это никому не надо это испытание для себя, мы решили себе произвести такое испытание. Но там рядом стоит искушение. И мы должны это знать. Мы можем упасть. Не надо этого делать. Вот поэтому не советую. Давайте жить дружно.
1: И последнее вопрос в нашей сегодняшней программе. Лидия Дмитриевна такая: как вести себя в тому случае, если хлопець меня кинул? Ну, звісно, это вопрос задает девчина. Что ну, порадили?
0: Вы знаете, что это очень-очень популярный вопрос. Очень популярный. И пишут очень много об этом сегодня. Потому что это естественно. Дружили-дружили, по каким-то причинам парень бросил. И сейчас мы имеем только эту ситуацию пока. Парень бросает девушку. Так как девушки сейчас они слушают, и им это интересно, как правильно себя вести. Ну, общее правило. Сделать, я бы даже если внутри что-то плохо, и там кипит, и, и хочется рыдать и плакать, этого не надо делать. Это первое желание девушки. Как это он меня бросил? А начинать думать. Вот это первый совет. Думай. И какие мы можем найти выходы или ответы? Первое. Почему бросил? Это первое для девушки нужно себе точно дать отчет. Причина того, что парень бросил, может быть в том, что она повела себя неправильно. Расслабилась и уже решила, что все завоевано, и это ее парень, и начала уже более так свободно себя вести, учитывая то, что ты принадлежишь уже мне. Вот если девушка так себя повела, это первая причина, что парень сделает 10 шагов назад. Потому что инициатором отношений, продвижения отношений, нормальных, я не имею в виду там всяких таких сексуальных и прочих, просто нормальных отношений, все-таки должен быть парень. Он является решающий главой будущей семьи, он много берет на себя обязанностей, он отвечает, он глава семьи будущей, и он должен эти вопросы решать. Но это не значит, что девушка должна прям там э, ковриком лежать и, и уже ждать, пока ее там возьмут, соглашаясь на все. Она имеет право выбрать «да», сказать «нет», это ее право. Но когда она делает сама, самостоятельный шаг в эту сторону, она может потерять этого парня. Потому что парень, по сути, своей внутренней, каждый парень, он немножко охотник. Кто-то больше, кто-то меньше охотник. Но они все инициаторы. Они хотят иметь первенство в том, что он продвигает в дружбе. Если он заметил, что девушка взяла реванш, он всегда будет останавливаться и думать. А если этот реванш был такой серьезный какой-то наскоком, то охотник уже... Дичь не может напасть на охотника. А мы всегда... Вот в психологии это употребляется часто. Охотники дичь. Дичь не обязательно должна быть убитая и мертвая лежать, девушка. А охотник, он добивается того, чтобы завоевать эту дичь. Вот это слово «завоевать», оно охотник... Может быть, и некрасивое слово такое для мальчиков, но они все-таки по духу своему, по поведению такие. И если они заметили, что девушка взяла в свои руки вот эти отношения, они точно вот сделают так, как вот этот парень. Он ее или бросит вообще, или она уже пошла на уступки и разрешает ему все. То есть она уже дичь, она уже взята. Вот если он настоящий охотник, то ему больше не, нет интереса к ней. Ну все, завоевал и кончено, до свидания. Теперь, как охотник, ему интересно сделать второй реванш на охоте с той, которая еще строптива, она еще бегает от него, как дичь. И вот, вот это, я не хвалю парней в этом, потому что э, вот это главенство в отношениях, это хорошо. Но слово «охотник», который завоевывает, это уже нехорошо.
1: Тобто есть это даёт для хлопца, для того, чтобы переключиться ему на иншую девушку. Так,
0: девчину. он ищет другую, которая может быть не будет так покладиста, а ему интересно вот этот процесс охоты. Я не знаю, охотники вот азарт этот ощущают. охотник когда он догонит, многие же даже не стреляют, не убивают. Но вот этот вот процесс им очень нравится. Вот этот процесс остается в психике мужчины. Он завоевывает. И если женщина имеет достоинство, уважение, уважение к себе, девушка понимает, что достоинство девушки и честь она должна беречь, она будет держать его на определенном расстоянии. И вот это расстояние, это есть то, Благословение, которое помогает узнать друг друга. Он пытается ее завоевать, она ставит преграду, она границу поставила. И тогда у охотника вызывает уважение. Та девушка, и он уже не охотник, теперь он интересуется этой девушкой. Поэтому девушкам сейчас посоветую не быть дичью, которую убили, и не быть строптивой птицей и которая э, привлекает охотника, привлекает, а она упаркивает, упаркивает куда-то, упорхнула и все. И она уже э, довольна, что она ведет за собой охотника. Вот это, когда э, парень поймет, что она его за нос водит, что она еще одного там имеет, с другим встречается, он просто ее бросит. Вот в данном случае бросил, по какой причине, вот пусть эта девушка подумает, почему он ее бросил. И, наверное, нужно подумать о себе. Какие ошибки я сделала сегодня в этой дружбе, в этих отношениях, что получился такой финал, несимпатичный и, и нежелательный? А может быть, еще один момент, который я хотела бы тоже сказать девушкам. Если это был парень, который действительно был охотником, а может быть, он охотился не только за этой девушкой. Если она это рассмотрела, это надо иметь ум Христов все-таки в голове. Если она анализирует, что это уже не первый случай у него такой вот, то когда он ее бросил, надо просто сказать «Слава Богу!» Слава Богу! Она избавилась от большой беды. Потому что он бы женился на ней, а охотник в нем остался. И вот только какие-нибудь неприятности в семье, охотник пробудется и будет охотиться за другими. А ей это зачем? Поэтому вовремя разорвалась эта дружба. Он ее бросил. Хвалите Бога и радуйтесь тому, что избежали беды. Давайте жить дружно.